0: Olá ouvinte, seja bem-vindo e bem-vinda. Lu, que prazer ter você aqui nesse segundo episódio em vídeo, gente! Olha que bacana! Mostrando aqui os nossos rostinhos felizes, comprovando que de fato, né Lu? A gente faz uma coisa que a gente ama, que é essa coisa tão fofinha, tão providencial, tão inspiradora, chamada Podcast Caçador de Mim, né Lu? O que você que acha?
1: Olá, ouvinte, que bom estar aqui novamente, bom trazer mais novidades para vocês, mais histórias incríveis e assim, olho no olho, olho que no é mais olho. legal ainda, né, eu acho que a interação de vocês, como eu falei, é mais, bem mais intensa.
0: Né? Exatamente, é. Não sei se de repente foi vantagem, porque eu gostava dos seus olhos diretamente sempre para mim, Lu, aqui nos bastidores, enquanto não era em vídeo, a gente ficava o tempo todo se olhando. Mas de vez em quando você olha para mim olho, ainda, não, tá? eu olho para vocês. Ah, que sim. bom, porque... Mas agora eu
1: tenho que dividir com os ouvintes, <risos> né?
0: tem que Dividir a atenção. <risos> Isso mesmo, ouvinte. Muito bem, Lu, eu estou trazendo você aqui hoje para conversar comigo sobre, no episódio 22, gente, então tem mais 21 para trás aí. Sobre o Rubens Pinheiro. Ele foi para Nova York de bike, bicicleta, saindo aqui do Brasil, aqui de Salvador, Lu. Que coisa incrível. Chega a ser inimaginável, né? Alguém fala, olha, eu vou pedalar daqui do Brasil até Nova York. Como assim, né? Isso é realmente inacreditável. Ainda mais em se tratando de um feito, ouvinte de 1920. Uau. Caramba, né? Nossa,
1: gente, naquela época,
0: O Lu, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta assim, de cara. Um, para alguém pedalar longas di distâncias, quais são os desafios que você acha que essa pessoa vai enfrentar pegando a estrada aí?
1: Gente, são são inúmeras. É, a, a primeira que eu penso são os intempéries, penso, são os intempéries do clima. É, né? falo assim gente é chuva frio calor sol intenso ventos né tudo isso atrapalha e ajuda né conforme as condições meteorológicas eu acho que esse para mim seria o primeiro desafio
0: o primeiro né? desafio né acho que o ouvinte também deve estar se assim, questionando poxa vida André Lu né de repente o equipamento ou seja a bike como é que uma bike aguenta né uma bicicleta um deslocamento por dezenas de países né até chegar a Nova York incrível né gente Olha, ouvinte, lá em Salvador, né, pouco antes do, do Rubens completar 18 aninhos, né, ele, o baiano ele subiu na bike e foi em direção a Nova York. Mas atenção, tá? Poxa, é isso, né Lu? 1920, então ele não tinha uma bike de competição dessas, né Lu? Que custa aí 100 mil reais, né? não tinha bike elétrica, enfim, esse feito impressionante, gente... Foi, repito, no início do século XX, lá no, em 1920, ele pedalou 18 mil quilômetros, passando por 11 países, né? Na sua simples Simplória Bike da marca Opel. Tudo bem, né? Que hoje o ouvinte já deve estar tá pesquisando aí na internet, eu soube que ele tem esse hábito, tá? Ele, a gente vai falando e o ouvinte gosta de saber mais a marca Opel. Ela é hoje né, reconhecida como uma marca de automóveis bonitos, tecnológicos, né? mas lá em 1920 era uma bike, né simples assim. Uma bike boa e resistente, afinal de contas chegou até Nova York, né? oh. convenhamos. Então, é... Lu, quantas trocas de pneus tem uma bike que sai do Brasil? Para ir para Nova York. Porque eu já sei que você foi para Nova York, né? É isso mesmo? <risos>
1: Gente, com certeza eu não foi de bicicleta. <risos> Apesar de eu adorar pedalar, eu acho uma delícia andar de bicicleta, sempre gostei. Eu lembro até hoje é, a primeira vez que eu andei de bicicleta, sem rodinhas, né? Com meu pai, né? Me tutoriando era uma bicicletinha amarela, né? coisinha mais mais fofa. Né? Eu não estava no Brasil, né? por coincidência eu estava nos Estados Unidos. A gente morava em Seattle na época e, e eu lembro até hoje da bicicleta amarelinha e meu pai ensinando, tirando as rodinhas, a gente morrendo de medo quando tira as rodinhas, né? indo para lá. E realmente, eu tive em Nova York, mas a gente não foi. E quantas trocas de pneu de bicicleta? Gente, eu não faço a menor ideia de quanto tempo levou é um pneu de uma bicicleta, porque eu nunca troquei pneu de bicicleta, nunca pedalei tanto assim a ponto de ter que trocar um pneu Exatamente. <risos> ao longo da vida da bicicleta. Né? Só se ele furar mesmo, mas eu nunca tive
0: esse. Problema é de troca. <risos> Talvez os ciclistas profissionais já tenham mais ou menos calculado aí, mas foram 26 trocas de pneus, né? Uou. Impressionante. Não sei se isso é pouco, se é muito, mas o fato é que impressiona mesmo, né? Da dimensão da Odisseia do Rubens. Muito bem, muito bem. O Rubens ele teve essa ideia, viu, Lu? Quando ele tava. Aos 16 aninhos, né? Você vê que ele gosta de desafio. Ele tava fazendo uma caminhada a pé de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí lá no caminho ele encontra um tal de Maurício, um pernambucano, tem essas rixas, né, pernambucano, baiano. Aí o Maurício falou, ah, o negócio é o seguinte, rapaz, bora lá para Buenos Aires, né, lá na Argentina, de bike, né, ó, já tô indo, você vai comigo. eu falou, não, não vou, né, ele teve um minuto lá de, de sanidade, <risos> não muito típico do Rubens, e disse, não, não vou não. E aí, rapaz, aí veio a provocação do Maurício, né? Ele ah, mas isso aí é covardia tua, e aliás, baiano não é muito de ser corajoso, não. Ah, rapaz, isso magoou, isso mexeu profundamente aí com o Rubens, o Rubens, a partir daí, é aí que nasce, tá? A, a pontinha da, do grande desafio que ele se impôs, né? Ele falou, não, mas um dia eu vou provar pra você... Que mais do que o teu desafio de ir para Buenos Aires É eu ir para algum lugar bem mais distante Eu não sei se nessa ocasião ele imaginou ir para Nova York Mas o fato é que ali nasce uma pontinha, né? E Lu, eu não sei da tua opinião Mas isso é uma tecnologia pra gente ser melhor É a gente transformar as provocaçõezinhas, sabe? Como é que chama aquela coisa que acontece no colégio? Bullying, né? Bullying, de repente transformar é um bullying fala, não, mas peraí, é, eu vou te provar é, que não é bem exatamente. Assim, né?
1: Exatamente. E, e não te lembra nada do nosso último episódio, André?
0: Ah, que acho a gente que tá na hora começou... até de você fazer o Mercedes do último episódio, né? Quem eu não assistiu é. ainda o
1: último episódio, tá? Sobre Berta Benz né? Uma mulher incrível, né? Que dirigiu um automóvel né, a longa distância. E ela foi também assim desafiada, foi <risos> pelo pai reclamar que tinha nascido mais uma menina na família. Que ela falou: pera lá, pera lá. Né? E transformou também né, esse, esse preconceito das mulheres numa né, propulsão para ela provar que as mulheres eram capazes. E ele o que fez a mesma coisa. Pô, tá me desafiando, achando que eu não sou capaz. É, bora lá provar.
0: <risos> Exatamente, né, ouvinte? Então tá aí o forte convite para que você ouça o episódio anterior. Fantástico também, né? É, eu, então é isso, né? O, poxa, o Rubens ficou nem uma fera, né? Ele prometeu que faria algo muito maior, né? Do que, entre aspas, né simplesmente pedalar para Buenos Aires como se isso já não fosse suficientemente desafiador, né? É, agora, ouvinte, passa pela tua cabeça essa dúvida, porque assim, além de coragem, o que mais é necessário para você sair do Brasil e ir de bike para Nova York, né? É, é, dólar? Dólar? talvez, não sei, né, hoje, mas eu vou contar uma coisa pra você, né, é, o Rubens, é um sonhador, um aventureiro, um incauto, né, olha aí o meu vocabulário bonito, incauto, né, <risos> É, tudo bem, né? Mas além de tudo isso, além de ser corajoso e movido a desafios, ele tinha boas noções de planejamento e marketing, ouvinte, numa época que marketing nem existia, tá? Nossa. Pois
1: é, o início ah, de tudo e o cara já estava, né?
0: Já tinha ali boas noções de como realizar um projeto de grande magnitude e isso é inspirador para gente. É ou não é, né? Com certeza. Então que vamos certeza. ver o que, que ele, como é que ele resolve essa equação altamente desafiadora... Olha só, ele começa assim, viu? Lu? ele faz arrecadações, ele recebe doações de comerciantes, do público em geral, é, se vendendo. Ele fala, olha, eu sou um baiano retado, eu sou alguém que vai chegar a Nova York de bike, eu não tenho dúvidas a esse respeito. Você quer me apoiar nessa missão incrível, enorme? E eu sei que no fundo, no fundo, ele já estava é, trabalhando com uma coisa muito típica no marketing hoje, né? principalmente no marketing do patrocínio, que é associar a imagem. Não é gostoso quando você se associa Uou, a alguém que é grande, alguém que é famoso. Exatamente,
1: alguém que teve uma coisa né? inédita, né? Que, inédita é,
0: que fez um feito. Hum. Exatamente. Aí, olha só. né Então, o um pitoresco, grandioso, vende né e ele se vendeu. Ele conseguiu realmente né? é, fazer boas arrecadações. Logicamente, não suficientes para atravessar 11 países, né? 18 mil quilômetros ao longo do caminho, ele teve que ir fazendo novas arrecadações, depois a gente até comenta a esse respeito, tá? É, numa determinada reportagem, na véspera, viu, Ludo, Ele sair lá em 15 de março de 1927 em direção a Nova York, ele diz assim, eu quero conhecer Nova York sem ser por fotografias, né? Olha que coisa Nossa. legal. Uma singeleza, um, quase que uma situação é, de inocência, mas, ao mesmo tempo, é, muito providencial. Eu acho que o lúdico, o sonhar, sabe? Essa quase pureza no olhar da gente em querer alcançar coisas aparentemente inatingíveis é que nos move, né, Lu?
1: Com certeza. E naquela época, a gente não tinha Google Maps.
0: Boa lembrança.
1: <risos> Google Maps hoje leva você a qualquer lugar também.
0: Deixa eu aproveitar aqui para dizer, viu, ouvinte, que não tendo Google Maps, ele, o Rubens, procurou um engenheiro lá na Prefeitura de Salvador para traçar a rota. Bem isso. Olha,
1: exatamente. O engenheiro tem que incluir. Mapa.
0: Só que o um engraçado é que o engenheiro, ele falou o seguinte, falou, olha, Rubens, todo engenheiro é pragmático, né? Não tinha Google Maps, então o que o um engenheiro pode fazer? Ele falou, olha, Rubens, faz o seguinte... Saindo aqui de Salvador de bike, você vai pegando as estradas sempre ao norte, porque os Estados Unidos ficam no norte, né? A hora que terminar essa estrada em direção ao norte, você dá um jeito de encontrar outra estrada em direção ao norte. Então, assim, se você sempre seguir a norte, você vai chegar nos Estados Unidos. Gente, é só olhar no mapa aí que é verdade, né? Mas olha como é que é fácil. Brincadeiras ah, à parte, né?
1: É. Não, gente, hoje GPS, Google Maps, né? Facilitam um monte a vida da gente, mas quando eu era criança, também não tinha Google Maps, né? E a gente viajou, meu pai adorava viajar, então a gente pegava o carro, a gente né, conheceu vários estados, várias cidades viajando de carro. E eu lembro do meu pai traçando as rotas pelos mapas, né? Impressos então, exatamente, pegava aqueles mapas <risos> enormes, olha, a gente vai por aqui, vamos chegar na cidade, dormir aqui, daí a gente segue viagem por aqui. Gente, boas lembranças essas daquele... E eu adoro mapa, eu adoro. É, faz muito pouco tempo que eu deixei, eu tinha um guia de ruas, né, que, que vinha junto com a lista telefônica. Eu lembro disso, você lembra o vídeo? aquele guia de ruas. Gente, eu chegava em qualquer lugar que quando era solteiro também não tinha Google Maps, né, faz pouco tempo que tem esse negócio. Então, quando eu comecei a dirigir também não tinha Google Maps. Então, aqueles mapas estavam sempre no carro ali, mas eu chegava em qualquer ponto da cidade com o mapa, né, não é uma missão impossível. Hoje o pessoal fala como é que... Aí você... sem Google Maps, sem GPS, era possível, sim, a gente chegar
0: em qualquer lugar. Sim... Exatamente, né? Bom, essa viagem durou dois anos, dois anos, gente, olha aí, né? E quanto dinheiro se leva para as despesas né, de uma viagem dessa magnitude, né? O que, que pode acontecer ao longo do caminho, né? É, tá até fora do meu roteiro aqui, Talu, tá, mas eu vou te dizer uma coisa, que dentre as muitas histórias que eu pesquisei, aliás, nós somos assíduos pesquisadores, né? Quando a gente prepara os podcasts, então valorizem aí, viu? Dê o seu like siga a gente aí nas redes sociais porque olha, o trabalho é árduo muito prazeroso, mas a gente vai atrás por exemplo, capaz de dizer pra vocês que quando ele chegou ali na, na Amazônia quase indo ali pra Venezuela é, ele tava com a bicicleta nas costas, porque você vai pedalar lá no meio da floresta né? a, a, a estrada acaba, nem <risos> sempre nem ouvinte, nem sempre uma, uma estrada acaba quando começa a outra às vezes você tem que atravessar a pé pra chegar na outra Exatamente. estrada, era mais ou menos isso ele viu lá um barulho estranho, e era uma onça e para fugir da onça ele subiu na árvore e a onça ficou esperando um dia inteiro ele descer e ele ali persistente ficou um dia inteiro com a bike <risos> lá embaixo, né? Mas ele lá em cima na árvore até que a onça desistiu, ela falar, ah, não sou, esse é mais um, né? Que tá por aí, daqui a pouco eu acho outro. Aí Ele desceu e foi correndo, né? É... Em busca de de algum auxílio, acabou encontrando umas pessoas que auxiliaram ele a terminar mais um trecho uhum. da incrível viagem de Rubens, olha aí que coisa incrível, né? Ele partiu com poucos réis né, na, no bolso, enfim... E aí toda aquela tática, viu Lu, de se autopromover, hoje a gente chamaria isso é, elegantemente de marketing pessoal, né?
1: É, com certeza. Ele fez,
0: cada país, cada localidade... Que ele chegava, ele fazia o seu marketing pessoal. Olha, não, eu sou o Rubens, o cara que vai chegar em Nova York de bicicleta vindo do Brasil, Salvador. As pessoas achavam aquilo incrível, né? Ele recebeu muitas doações de políticos, empresários, até para atravessar a fronteira do México, viu, para os Estados Unidos. Foi um grande bambambam bam, bam político que conseguiu, né? Que ele tivesse o visto, né? Pois é. Para que... entrar nos Estados Unidos, etc e tal. Então foi uma jornada realmente bastante interessante, né? E eu acho que o Rubens, antes de tudo, é um empreendedor, porque ele transforma um projeto de enorme magnitude em algo factível, né? Uhum. Com certeza. Então os traços empreendedores estão aí, né? Eu fico, inclusive, viu, eu vim te imaginando o que, é que ele não faria com essa autopromoção em tempos de redes sociais, Instagram, não, Facebook... Não, jo... agora né? para
1: você é. fazer uma arrecadação, gente, a gente vê que as pessoas são muito Sim. solidárias a causas, assim né? Realização de sonhos, né? Desafios. E a gente vê que o pessoal doa, colabora mesmo. E nas redes sociais ficou muito fácil isso. PIX, então, gente, PIX facilitou mais ainda a vida. É,
0: PIX, é. A gente tem que fazer um Faz PIX um para receber doação, né? Da a gente a de colocar de nosso PIX
1: aqui pra gente continuar.
0: <risos> Ai, Mas, gente, é. que legal. Mas enfim, Lu, o Rubens chega a Nova York em 1º de abril de 2029, ouvinte, né? No 20, dia da 20, mentira. Eu, olha só, 29. não, ele chega corrigindo. Muito bem, ela tá atenta ao nosso podcast aqui. O Rubens chega a Nova York em 1º de abril de 1929, aham... Uhum. No dia da mentira, primeiro de. Ah, Você acreditou,
1: é ouvinte? Eu acho que ele não chegou, não. <risos> Até
0: parece mentira que ele cumpriu, depois de dois anos, pedalando, a sua missão autoimposta, mas foi verdade sim, né? Gente. Hum. Mais de 90 anos atrás, quase um século, né? O super Rubens Pinheiro cumpriu com a sua promessa e respondeu à provocação daquele Pernambucano lá, dizendo aqui, ó, <risos> fui muito mais longe do que ir para Buenos Aires, Nossa, Eu não é, Deus. né? <risos> é, ele foi recebido pelo Cônsul Geral do Brasil em Nova York, o Sebastião Sampaio. Depois ele foi para um banquetão, né? muita comida gostosa lá no Brooklyn, né? recebido pelos brasileiros. Né? Enfim, o visto de permanência do Rubens nos Estados Unidos não era muita coisa, tá? eram alguns meses. E aí, poxa, lembrando que o Rubens era de uma origem super humilde, tá? era uma pessoa né? com pouca alfabetização, etc., então ele ganhou a vida, né? Teve que realmente se sustentar em Nova York lavando pratos lá na General Motors, né? Enfim. Uh, tem até uma curiosidade, mas antes disso, né? Poxa vida, fica esse questionamento. Alguém chega nos Estados Unidos vindo do Brasil pedalando e vai ter que lavar pratos? É, né, gente? A gente tá falando de 1929. Uh, ainda mais uma pessoa humilde. Aqui, né, do Brasil, não existia uma grande indústria midiática que pudesse transformar é isso, que isso em receita, é, tinha patrocínio...
1: Toda essa mídia que a gente tem hoje é. em dia, né, não existia na
0: época. Exatamente. O, eu acho até, viu, Lu, que o nosso ouvinte, né, tá falando o seguinte, fala, tá, mas é, qual que era a bicicleta mesmo que ele, que ele tava pedalando? É o que, né, já era uma grande marca na época, né, Uh, tanto é que a Opel, curiosamente, virou subsidiária da General Motors. Aliás, eu não sei tem a ver, ouvinte, o, o Rubens ter arrumado emprego lá na General Motors porque a Opel na, na Europa era subsidiária, será? Não sei, tem coisas na história que ficam escuras, é, né? É, a não vai conseguir responder tudo, né? Mas, por exemplo, a Opel não poderia ter dado uma grana para ele, né? Tipo, olha, você promoveu né, mais do que ninguém aí, né, coisa bacana, de qualidade, infelizmente, né, ouvinte, é isso que a Lu falou, na época não tinha toda essa construção midiática, essa possibilidade né, de se ganhar dinheiro com esses feitos incríveis, né. Muito bem, uh, e Lu, o, o, o ouvinte, mais ouvinte, não acredito que você fez essa pergunta para mim, ele está perguntando, viu, Lu, se o Rubens voltou pedalando para o Brasil? Não, ué, mas com certeza <risos> não, por favor, o rapaz quase morreu, Dois
1: né? anos pra ir, dois anos pra voltar, não. é tempo, né?
0: Ouvinte, o Rubens voltou de navio, tá bom? E pra tristeza dele, viu, Lu, ele veio no mesmo navio que uma Miss Brasil, que foi concorrer a Miss Universo, veio... Então, assim, entre um mirradinho, né? Um judiadinho ali que estava ali pedalando, pedalou dois anos, né? Um, um mero desconhecido, né? Um baiano desconhecido, e uma Miss Brasil, que já teve toda né, a audiência, toda a importância, desembarcando, lógico que a imprensa correu para quem? Para
1: a Miss, que naquela Miss. época os concursos de Miss eram Famosos. o evento, né? Era Sensacional, pouco. exatamente. É.
0: E mesmo a Olga, né? Bergamini, de Sá, né, que foi, não, nem ganhou mesmo, né? Ela, ela, ela era Miss Brasil, mas não ganhou o Miss Universo, mesmo assim ela foi assediadíssima, né? e o Rubens, coitado, naquela, naquele desembarque no Rio de Janeiro, é, ele simplesmente foi um mero desconhecido. Né? É realmente frustrante, a gente tem que concordar inclusive com o ouvinte, ele deve estar se identificando viu, Lou, com algumas situações em que ele fez algo tão grandioso, tão bacana, né, o seu, Não sei se você já teve aluno né, que de repente ele se esforçou tanto, fez um trabalho magnífico e de repente você na correria vai ali, corrige e diz, olha, né, bacana, ok, né, mas não com aquela pompa toda, aquele reconhecimento, às vezes não é possível gerar um reconhecimento e é frustrante. Mas a gente não tem que se frustrar, né? Eu acho que, antes de tudo, o reconhecimento é com a gente mesmo, né?
1: É, às vezes, eu vou, eu vou ser mais moderna, um pouco mais <risos> também. É, às vezes, você, você acha um negócio super legal, ou tem uma super ideia para postar ou em rede social, ou no gru, em grupo de WhatsApp. Você fala assim, nossa, vou postar, todo mundo vai ligar. Aí você posta o negócio, mas logo em seguida, uma pessoa posta outro, que às vezes é uma bobeira posta logo em seguida de você e acaba ofuscando a sua super postagem. Isso. Já deve ter acontecido com ah, vocês. Ah, com certeza né? Falei assim, gente, olha lá, todo mundo vai elogiar a minha foto tal, não sei o quê. De repente, a outra criatura posta logo em seguida e ofusca totalmente sua postagem que você achou maravilhosa.
0: É um ótimo Mas, exemplo. <risos> Excelente Isso, exemplo, é próximo do que a gente sente de frustração todo é. santo dia, Lu. <risos> o Lu, a primeira filha do Rubens se chama Olga.
1: Olha só, Porque? que maravilhoso. Tá ele, então, ele foi uma inspiração. Entre,
0: a, entre aspas, ele meio que homenageia a frustração dele. Que bacana, né? Bacana, Olha aí o Rubens é, de novo sim. transformando.
1: Ah, deve ter ficado deslumbrado também. Também. Então, ah, pode opa, ser. Lá,
0: né? Exatamente. Coisas <risos> que a história não conta. <risos> a primeira filha do Rubens se chama <risos> Olga em função desse ocorrido da Olga Sá Miss Brasil lá. Enfim, ouvinte. É, não ter recebido reconhecimento festividades lá no Rio de Janeiro né foi algo duro para ele com certeza né ninguém viaja dois anos para né simplesmente não ser reconhecido é complicado magoa né é, essa coisa hercúlia né essa olha outra palavra bonita né coisa hercúlia de Hércules. né os ouvintes
1: vão, fui... vão correr dicionário depois Exatamente, desse podcast é, né? Google
0: e, e o Rubens, viu, ele não teve nada ou pouca coisa em troca, tá? É, e, ouvinte, como se não bastasse, lá no Rio de Janeiro, com muito esforço, ele até conseguiu uma audiência com o presidente na ocasião, que era o Austin Lewis, né? E eu, eu acho até que ele nem deveria ter ido a esse encontro, porque, tudo bem, ele foi com, com, com expectativas, mas sabe o que, que aconteceu? Gente, inacreditável, o Austin Lewis recebeu o, o Rubens, né? E o Rubens teve pouco tempo, poucos minutos nessa audiência. E ele falou: olha, o presidente, eu, 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 entre outras coisas, eu tô precisando voltar para Salvador, o senhor, dá uma ajuda de custo para mim? Aí o Washington Luiz diz: olha, rapaz, eu não vou te dar ajuda de custo não, porque afinal de contas, né? Quem pediu para você fazer isso pelo Brasil?
1: Olha só. Não, gente, política, às vezes, é complicado, né? A prioridade de um político, muitas vezes, está longe da, da nossa.
0: Exato,
1: né? né? Olha só.
0: E de um presidente, né? É, Para quem estuda história aí, né, o Washington Luiz, ele tinha como lema, viu, Lu? Governar é abrir estradas, quer dizer, ele perdeu a oportunidade de Pode, usar. Exatamente. Né, no bom o sentido, lema... né, o, o, associar o seu lema ao feito do próprio Rubens, né? Que coisa feia, né? Mas, infelizmente... Infelizmente, é assim mesmo, né? Uh, inclusive, pensar que no exterior era o contrário, né? Você vê, ao longo da jornada dele por 11 países, ele conseguiu apoio de empresários, políticos, visto, né? foi, foi recebido pelo cônsul nos Estados Unidos, etc. E aqui, no Brasil, nada.
1: E, infelizmente, é uma realidade triste que hoje a gente vê isso, que muitos... Cientistas, esportistas, atletas nossos acabam indo para fora do Brasil, gente, porque lá tem patrocínio, lá eles são valorizados. Perfeito. Então é uma realidade assim muito triste para gente, decepcionante mesmo, que os nossos melhores, né, as, mais, as pessoas mais destacadas aqui, tenham que ir para fora do país em busca de reconhecimento. Né, em busca de patrocínio, em busca de, de, se, de serem valorizados. É triste essa realidade é triste, é. e acontece mesmo.
0: Quase um século depois, se repete essa história. Se repete, né? se repete. Interessante, se repete. isso, sou louco que você colocou. E é isso, ouvinte. Chegando ao fim desse episódio do incrível Rubens, né? O Rubens Pinheiro ele falece em 1981, com 72 anos. É, inclusive o Rubens, quando falece, ele estava na cadeira de roda, tem, uma, tem um material iconográfico, fotos, né, é possível que você já esteja vendo aí ao longo desse nosso vídeo, ah, e ele está lá na cadeira de rodas, né, mirradinho, velhinho, mas eu tenho certeza que com o um coração absurdamente vitorioso, né, porque ele fez um feito que, sinceramente, é para pouquíssimos, né. É, inclusive ele foi parar na cadeira de rodas porque depois ele teve que sustentar a família, ele teve que né, trazer comida para a mesa. É, essa viagem não rendeu riqueza, dinheiro, nada para ele. Né? Então ele foi, por exemplo, trabalhar no circo, ele foi trabalhar ali no Globo da Morte, muitas fraturas, muitas coisas é, sofridas que o levam, por exemplo, a ficar numa cadeira de roda. Né? A criatividade e empreendedorismo do Rubens nunca cessou. Ele fez muitas coisas, entre elas ter um hospital para bonecas.
1: Olha só que coisa mais legal. <risos> né? Hospital de bonecas.
0: Encerremos assim, alegres e felizes pela memória empreendedora corajosa de um brasileiro que saiu de Salvador e foi parar em Nova York, pedalando a sua bike. O que, que você achou da história?
1: Nossa, fantástica, assim, é, é bom pro ouvinte também que a maioria dos nossos podcasts a gente tem final feliz, né? É, eles, é, os nossos biografados têm reconhecimento, muitos ganham dinheiro, a maioria, né, sucesso, fama, dinheiro. Então nesse caso não, não houve, né, não houve é, dinheiro envolvido, não houve nem muito sucesso, mas foi a realização pessoal dele. Eu acho que nada tem mais valor do que isso. Eu fui e venci. Eu fui e venci. Eu tô feliz, né? Realizado. Muitas vezes a gente é, se realiza né, com isso, né? Pra gente mesmo. Então, o importante é isso, gente. Eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo.
0: Sensacional, né, o vídeo? Com essas palavras inspiradoras, a gente termina aqui o nosso episódio. Até o próximo! Tchau! Tchau,
1: gente! Beijos! Até!